0: ¿Comenzamos? Ya, les voy a hacer escuchar la, la intro. Está en este borrador, ¿no? Hay que mejorar la voz, obviamente. Esta es una aplicación que todo hace todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Cabado y bienvenidos a Improvisados, un programa donde hablaremos con personas sobresalientes y apasionadas en lo que hacen. En este show los invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta. ...con la idea de que saque algo positivo de todo esto. Mi meta con este podcast es aprender y adquirir todos los conocimientos que se pueda con las charlas... Y, ...y bueno, sobre todo divertirme, que de eso se trata todo esto. Comencemos. ¿Y yes, yes. eso es? Esa era otra. ¿Estamos? Ya, tres, dos, uno... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de Improvisados. Eh, ustedes acaban de escuchar una intro donde más o menos se explica de qué se trata todo esto, ¿no? Eh, yo creo que vamos a cumplir los objetivos, que el principal es divertirse. Que con los invitados creo que no va a haber problema en eso. Y el otro de aprender eh, la idea de sacar el jugo a las charlas que vamos a tener con los invitados. Y creo que hoy día no va a ser la excepción, ya que tenemos un un invitado que yo lo conozco hace bastante lo considero un amigo. Eh, él es alguien muy capaz que todo el tiempo está aprendiendo, capacitándose. Eh, antes que nada, Rodri, quiero agradecerte por aceptar, por aceptar ser el primer invitado de Improvisados. Y, y bueno, si esto ya es un papelón, te pido perdón ah. anticipadamente. Pero gracias, mi hermano, te doy la bienvenida. Rodrigo Eguino.
1: No, muchísimas gracias a vos, Dieguito, de verdad, muy contento. Me ha sorprendido con la invitación yo la verdad que no soy mucho de, de, de hacer estas cosas, digamos, más que del trabajo, digamos, ¿no? Y estar ahora del otro lado interesante, ¿no? Pero es una, es una conversación en realidad. Y sí, pues, te conozco hace altísimo tiempo desde el colegio. Vos eras chiquito, pues, como tu hermano Antáñez, compañero del, pueblo, del siglo XXI <risa> No, también. Claro. Pero buena onda ¿y cómo pasa el tiempo Después ya nos hemos encontrado en la universidad no
0: Correcto, correcto Nos conocemos hace ya bastante La verdad que el tema del colegio Ya siempre me, me comentabas Yo no me acuerdo No me acuerdo de sí, no, tú, no,
1: pues más Y era un chango y, y tenía
0: Estaba en mi burbuja ¿no? Pero obviamente ah, sí, el tema de la universidad ahí Ya me acuerdo de ti hemos, Creo que no hemos compartido nunca una clase
1: Pero no,
0: nos Hemos, eh, hemos, hemos eh, socializado en varias actividades ¿no? que, sí. que hubo que ahora vamos a comentar de eso. Pero mira, a ver, que la verdad, Rodri, tú he pensado en ti como primer invitado porque me pasa algo eh, muy curioso con sí, ti. Y esa duda
1: tengo, ¿por qué yo? <risa>
0: <risa> mira, te explico por qué. Eh, siempre que hablo de ti con, alguien, con alguna persona, le digo, conoces a Rodrigo Guino, eh, Rodri Guino y demás, siempre me dicen, ah, eh, es buen tipo, es buena persona. Eh, es un gran tipo y, y la verdad que es, es medio raro que, que siempre escuche como Flores, ¿no? Que le mandan a uno en, Sobre todo en, en esta época que vivimos ya Así sé. que esta es la, la pregunta no ¿De ¿Cuál es el secreto? Y, Mira, no sé, mi, sé No
1: sé, che Yo creo que tengo de ambos lados Yo creo que todos tenemos como que mmm, Críticas buenas y malas, ¿no? entonces a veces te toca escuchar las buenas, las malas, muchas veces te toca escuchar malas, malas y las buenas no te llegan, ¿no es cierto? entonces sí. es como que eh, o viceversa, pero mira qué buenísimo escuchar eso, ¿verdad? ¿no? desde que no sé, trato de, de no no, yo tengo un lema en la vida, tengo un lema en la vida es decir, sé, sé feliz con lo que quieras, haz lo que quieras, mientras no te hagas daño a ti ni hagas daño a otra persona o otro ser, o sea, listo eh, después haz lo que quieras, ¿sí? mientras no te den incentivo a, a otro ser, ¿no? Entonces sí. yo creo que ahí radica, ¿no? Trato de no ser un pesado, o sea, todos tenemos nuestro carácter, ¿no cierto? Okay. Entonces, pero es así como que yo creo que la vida te ha muchas cosas, eh, y yo creo que al pasar del tiempo he aprendido muchas cosas, todos hemos tenido distintas etapas, he tenido mi etapa también de ser un jodido, de ser seguro eh, un mal tipo también seguramente, sí. eh, todos hemos pasado y creo que he llegado al punto así, y realmente y, y en estos días pensar en eso, ¿cómo no llega a un punto en la vida? Mm. Eh, en el que te das cuenta que cuando pensabas antes que lo sabías, en mm. realidad estás perdido. O sea, estaba realmente, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué estaba pensando? Digo, por muchas cosas que he hecho. No cosas malas, sino que cosas que tal vez salen de la personalidad que tengo hoy en día. Entonces, por eso es de que veo así como que un río diferente al pasar del tiempo y es que yo digo siempre eso, es como si hubiera tenido muchas vidas distintas, porque han sido vidas distintas, con círculos distintos, amigos distintos, lugares distintos incluso, y como un migrante de la vida, hoy el otro día me ponía a pensar así porque hasta ha sido, son como varias vidas incluso, yo tengo una vida en España de la cual muchas personas acá no saben,
0: claro no, es... es que creo que nunca terminas de aprender, ¿no? Eh, como dices, es, son épocas distintas que vas al principio cambiando mismo carácter, misma actitud. Eh, ahora justo estoy leyendo un libro eh, que habla harto de la filosofía y justo habla de Sócrates, que su frase es, pues, lo único que yo sé es que no sé nada, ¿no? Y es lo que decías ahorita, que realmente a veces dices esto, me lo sé, pero vas cambiando la casa, las cosas, los pensamientos, las actitudes de las mismas personas. Y, y bueno, es así. Pero, eh, bueno, yo te digo todo lo que me dicen de ti y eso habla muy bien de ti, A mi hermano. A onda,
1: bueno escucharlo!
0: <risa> sí, mi querido Rodri. Tocando un poco el tema de lo que estábamos hablando de, de, del colegio, ¿no? Eh, nos hemos conocido en teoría en el colegio. Hemos estado en el, en el, en el cubano. Cual, en,
1: la, claro, en el siglo XXI primero y después se dividieron, ¿no o es sea, cierto? Sí, tú
0: a cual te fuiste yo también. me quedé en el siglo XXI ah, ya, tu ya. hermano se fue a... yo bueno, me fui a al, otro, de al de la gloria y después
1: yo me fui al de la gloria también un año ah no, no sabía claro, eso claro sí que era aquí en la Beijing y claro el Alberto que hacía las hamburguesas buenísimas ¿no? sí, la Sofía, es, era claro. profesora de la gloria ah no era un colegio o sea es <risa> que <risa> ese colegio era muy sui generis realmente no porque era así súper buena onda todos los maestros los profesores pero era muy buena onda ese colegio la verdad desde que tengo que ser muy franco, así con el cubano, con el, con el cubano de la gloria, que era ti pasa y el paz descanse, qué gran persona de hecho la, la gloria. Eh, me pongo a pensar, realmente nos daban muchas libertades en ese colegio. No era así como que todo cuadrado y marcado, o sea, es más, creo que ni siquiera yo, no era una clase de abrir el libro, no, no me acuerdo mucho en el cubano de abrir un libro y o sea, aprendíamos de otra manera.
0: Mira, yo, yo justamente... Eh, <risa> Coincido con Dios en ese sentido, pero me voy un poco más a, a, lo, a, lo, a lo torpe, ¿no? O sea, el cubano era un colegio poco habitual que realmente eh, pasaba cosas que no creo que pasen otro colegio. Para nada. Mira, va a sonar capaz fuerte, pero yo he visto alumnos pegando a un profesor. <risa> he visto al mismo profesor pegando a un alumno. O sea, era un, un circo en algunos aspectos y bueno yo al final no, justamente por eso me cambié me cambiaron ¿no? de colegio bueno. pero es como que también te puedes a pensar y dices miércoles me, me creció así viendo esas cosas que también viendo... has visto eso? Tú? hermano he visto varias veces sí, 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 sí,
1: sí. <risa> pero... o sea a mí me ha llegado
0: a corretear nos ha
1: llegado a corretear la gloria en el jardín nunca me olvido de esa tu hermano estaba en esa estamos en clases, comenzó el abuelo y decimos, voy de salir a correr en el patio y era la gloria y la sol corriendo detrás de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y era, era barba, o sea, <coughs> no era la mala, ¿sabes? O sea, era así muy buena onda. Sí, Pero era, era muy, gran, muy fácil, sí, era en buena. todo sentido. Una cosa que me gustó mucho del, del cubano, por ejemplo, era de que teníamos compañeros que tenían capacidades distintas. Sí. Teníamos compañeros con síndrome de Down, con autismo, que tenían que que estaban en silla de ruedas, entonces Como hemos decir, aprendido a vivir y a convivir con, eh, con esas situaciones y hemos crecido de una manera distinta, creo, gracias a eso, porque para mí, por ejemplo, cuando tengo un amigo que es sordo, un amigo que tiene y o no cualquier cosa, natural, he crecido con eso.
0: En realidad eso era muy positivo, era sí. un colegio bien exclusivo, eh, inclusivo, inclusivo, perdón, inclusivo es la palabra, eh, que justamente el, el otro día me escribió una persona de, de, del cubano, un amigo, que, que te abra, ¿no? te, te comenta, te pregunta qué tal andas en esta, en esta época tan dura que estamos viviendo.
1: ¿El Marcel?
0: El Marcel. Vamos <risa> sí, a ver. Un... Sí, sí. Te mandamos un saludo al buen ah, Marcel. Un saludo al Marcel, ¿No? sí, pues,
1: por ejemplo, el compañero de colegio, sí.
0: Qué bueno, hermano. Oye, y, y ahora hablando esto del, del colegio, justo te quería hacer una pregunta que, que, que le escucho bastante. ¿Vos crees que el colegio y la misma universidad... ¿Te ha servido bastante de aprendizaje para tu vida profesional, para lo que eres hoy en día? A
1: ver, yo te voy a ser bien franco. Hay uh -huh. cosas, depende del colegio y del colegio también. Yo he tenido un desfile de colegios aquí en Cochabamba, bárbaro. Entonces empecé así. Estuve en, en el conejito blanco, después estuve en el Instituto Americano hasta eh, quinto básico, me fui al Tikipaya por un año y me fui al siglo XXI. Uh -huh. Y en el siglo XXI estuve un año, volví al Instituto Americano porque quería estar en la banda. Pero me gustó mucho el siglo XXI, me gustó mucho la educación cubana que había. Y ahí pasé donde la gloria y volví al siglo XXI donde salgo bachiller, pero me voy a Estados Unidos primero, salgo bachiller en mi intercambio, vuelvo acá y salgo bachiller de nuevo aquí en el siglo XXI. Y es distinto, he tenido distintas experiencias y distintos aprendizajes en cada una. Pero si te soy franco y te digo de que, eh, por ejemplo, en literatura, escritura, eh, redacción, gramática, ortografía, todo eso, mm. he aprendido mucho en el siglo XXI y en el Instituto Americano, por ejemplo. ¿No? Eh, mi profesora de lenguaje, Roxana, en el Instituto Americano y María Teresa, también, que era, en el, era cubana en el siglo XXI. Espectacular la reacción O sea, realmente yo no he necesitado estudiar Comunicación social como tal Para tener una buena redacción sí. Yo saliendo del colegio tenía una muy buena redacción y, todo, y eso siempre era muy bien Visto cuando entré a la universidad sí, Incluso no incluso, me decían que escribía bastante bien Y que no tenía o sea, Era distinto, entonces por ese lado ha sido muy positivo Y es que hay cosas y cosas. Una cosa que yo critico mucho del sistema educativo En el colegio, de ciertos colegios Es que las matemáticas Por ejemplo, las ciencias exactas te las hacen odiar porque no te explican, no te explican cuál es la aplicación real cuando el universo es matemáticas. Claro. ¿No es cierto? O sea, eh, la vida es matemáticas, ¿no? Es, la vida es física, la vida es química. Eh, eso lo no deberíamos saber muy bien, pero te hacen como que detestar un poco las materias. porque ¿cómo quieren mecanizarte, no? O sea, haz... Tienes que poner dos iones y tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, te ya directamente las fórmulas, o te explican la fórmula matemática, tienes que despejar y tienes que igualar esta ecuación. Exacto. Pero no te dicen como para qué te serviría qué es lo que estás despejando y qué
0: es lo que estás buscando, ¿no? Es que es, es como que ya hay una malla eh, bien definida, ¿no? Es algo que y hace bastantes años. Oh. Justamente, eh, ahora hay varios gurús, por así llamarlos, eh, en las redes sociales que, que, que están, ¿no?, como hablando de que No destruyendo al colegio, que es malo, pero sí como diciendo que, que como decías, es muy mecánico, que deberían a, a abrirse más cosas eh, estimulantes para las personas o más materias, por así llamar Cambiar el tipo de educación, la forma de pues, llegar. Doctor, Clark, creo que es uno de, de ellos que, que habla de eso, ¿no? que te dice que estás pasando pues, bastantes años y no sales aprendiendo casi nada. Eh, obviamente hay una base, ¿no? como decías, del lenguaje, de escribir, de leer, pero después cuando eh, ya quieres, tienes definido qué estudiar, también en la misma malla de la U es como que tomas un montón de, de materias que te cuestan, que sufres, y saliendo de la U dices, ¿para qué he hecho eso? No? Y pasa, pasa, es un tema muy debatible, yo, la verdad, en el tema personal, pienso, yo estudio Administración de Empresas, tú también. Claro, creo? igual yo. Justamente, yo, yo estudié Administración de Empresas porque un mes antes de entrar a la U, no sabía que estudiar Como creo que debe pasar con bastante. Ese es un gran problema, ¿sabes, eh, Diego? Porque es como
1: que falta una guía. No es, no es el único, la pero que nos pasa, yo diría, un 80% de sí. los estudiantes al salir del curso, o sea, diciéndolo así, ojo oh, el buen cubero. Uh -huh. Cuando preguntas a tus compañeros, ¿cómo es estudiar? Uh -huh. De 10, son dos los que están sabe, seguros que saben. ¿no? Ay, yo tal vez, no sé, voy a probar. O sea, y como que yo he cambiado de carrera tres veces antes de llegar a la administración de empresas. Ah, sí. ¿sí? Entré a Derecho. Eh, entré a Medicina, un día. <risa> no, pero sí, te diste cuenta. Claro, ¿no? sí. No fue lo mío. Y ya después eh, volví a la universidad de administración de empresas porque vi que era así como que quiero... Eh, es como que, lo vi como, un, como una medicina general, por así decirlo, y después ya te especializas en lo que tú quieras. Exactamente, yo hice lo mismo. Entonces, y ahora, y mira cómo son las cosas, no me ha servido mucho, me, después fui a hacer una maestría de España en recursos humanos y psicología organizacional, uh -huh. pero toda mi experiencia laboral en la aeronáutica, desde antes de entrar a la universidad, porque yo en mi primera vacación, en el colegio, empecé a trabajar en el tema aeronáutico y siempre me gustó. Pero mira, las vidas da, la vida da tantos giros que, y lo bueno de la administración de empleados es que he podido dedicarme a la aeronáutica uh -huh. y que claro, ahora me dedico a la comunicación y producción porque me ha permitido especializarme después con posgrados en lo que he querido. Entonces, que querido. Eso ha sido sí, buenísimo. Cosa que no se puede dar en otras carreras, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, no sé que son específicas y tienes que ser solamente eso, eres por ejemplo fisioterapeuta Claro, que se puede, se puede, pero sí. no tienes tantas chances, ¿no? Exacto, tanto conocimiento no tienes tan tanto bien. abanico para seleccionar, no no tienes ese abanico amplio para poder seleccionar, digamos, ¿no? Pero Exacto. la verdad es que acabas de decir algo muy cierto, ¿no? De que se puede, se puede, ¿no? La
0: cuestión es de que uno se las busque, en realidad por la vida Sí, sí, claro, sí. Hay, hay varios ejemplos que justamente sí, que son diferentes Dirección y termina triunfando en otra cosa. Sí, sí, tal cual. Y a mí, una cosa que por ejemplo siempre me cuestionaron
1: era eso de que, ¿qué hacía en la televisión dando noticias mm. o haciendo de editor, redactor o productor? Si es yo no había estudiado comunicación. comunicación. Mm. ¿No? Y muchas veces, incluso una vez me ha pasado que hacía una situación súper incómoda en una fiesta, en un cumpleaños. Cuando yo trabajaba en ATV, esto que hacemos. Eh, la época que trabajé en la ciudad hace unos dos años ¿Qué? y me, se me acerca una persona que yo conocía de referencia uh -huh. amiga de la cumpleañera <ríe> y me dice y ¿no te da vergüenza quitarle el espacio a los comunicadores? Wow. perdón, le digo sí, porque tú no eres comunicador, pero sin embargo das noticias yo soy comunicadora y no trabajo en medios de comunicación y tú le quitas el trabajo a la gente como yo realmente ese momento eh, fueron así sentimientos encontrados a ver si es así como que me quedé un poco choqueado y confundido de, ese, de esa información que estaba recibiendo yo y la verdad es de que fue como que mira, o sea yo creo que es cuestión de no solamente que tengas una carrera sino es cuestión de actitud y de actitud también claro. ¿no? uh -huh. y más allá de que estudies seamos francos, es comunicación y periodismo, no existen Acá en más al menos una carrera como periodismo, como tal. Claro.
0: Entonces, ¿no? este comunicación
1: y periodismo, entonces, tampoco el que sale de comunicación se dedica a hacer medios de comunicación, sino puede ser comunicación corporativa, es que tienen un abanico amplio, del que parece que esta señorita no se enteró, tampoco, ¿no es cierto? ¿No? Es como que yo vaya y le reclamara que ella hace eh, trabajo administrativo. Oye, me estás quitando el trabajo. Oye, o sea, y tal vez tienes mejores aptitudes como administradora, contadora, que como comunicadora, porque. Tal vez al entrar, al salir del colegio, no tuvimos la guía adecuada. Lo
0: que hablábamos al principio. Exacto, y a ese punto que ya no teníamos la guía
1: adecuada de. Una buena guía, de saber qué es lo que te gustaba, qué creías. Yo, por ejemplo, Diego, ahora sí me doy cuenta, y este tiempo de cuarentena, yo creo que a todo el mundo le ha servido, así como que para hacer una introspección, un autoanálisis. ¿Qué hubiera hecho yo si no hubiera estudiado administración de empresas? Mm, me hubiera gustado vivir en el campo y dedicarme a la
0: un tiempo justo creo que me comentaste que fuiste te fuiste no al campo estuviste buen tiempo eh, porque... creo exacto sí y de hecho cuando puedo me voy
1: entonces es una cosa que yo digo siempre es como que si hubiera tenido la guía adecuada eh, capaz me no hubiera dedicado a eso no uh -huh. pero yo crecí en un entorno tal vez que era eh, que tenía las opciones no tan y también es cuando tú eres adolescente no eh, te vas eh, te encuadras a una cosa porque también hace rato te decía, es como que he tenido cambio de tres carreras, he mencionado lo de derecho medicina y no una tercera, porque administración es con la que me quedo, no es una carrera específicamente, pero yo quería ser religioso uh -huh. eh, de hecho estuve en una casa de formación religiosa un par de años y yo quería ser sacerdote estar en, eh, o sea varios años estuve muy metido en eso entonces eh, justo salgo de la universidad y estuve paralelamente, en realidad mi primer año de la universidad yo estaba viviendo en una casa de formación religiosa y, e iba a la universidad e iba a mi casa esporádicamente, fines de semana y cosas así, entonces es como que...
0: ¿y, y que, que cuál fue el punto que, que dijiste un alto en eso de, de la religión? Más o menos? lo de
1: la religión, mira me di cuenta de que eh, me gustaba mucho la espiritualidad, eh, la religiosidad, el poder ayudar a la gente, mm -hmm. por ejemplo. Pero algo que no, me, que no me llegó a gustar mucho es de que la iglesia es una institución y la institución está hecha por hombres. Y lamentablemente en esa institución hecha por hombres hay mucha corrupción. Mm -hmm. Y hay muchas cosas que, no, que están mal. Y brevemente lo cuento. Yo he conocido a una... Eh, era las, eh, no voy a dar el nombre para no poner claro. en evidencia una señorita, una señora de la tercera edad que era soltera por eso era señorita se le decía eh, señorita Clara le vamos a decir para poner otro nombre pero era así, señorita Clara y era una viejita viejita que era soltera y que vivía con su mejor amiga su mejor amiga vivía en el piso de abajo que tenía un montón de gatos que era soltera también yeah. ¿eh? la señorita Gladys era como de un cuento, ¿sabes? entonces ella eh, tenía mucho dinero y tenía esta casa y quería que esta casa sea para una obra social en el futuro y como ella no tenía hijos ni familiares nada quiso darle esto a una casa religiosa a una casa de formación religiosa para que en un el futuro ellos hagan un hogar un alegre o algo positivo con la casa y firmaron los documentos de que ellos iban a hacer cargo de ella hasta su muerte y todo Siempre. y ellos iban a quedarse con la casa, esta orden religiosa, esta congregación, para poder eh, hacer obras sociales de bien. Lo, el sueño de la señorita Clara era de que se haga un comedor social. La señorita muere, pero muere desatendida por estos sujetos que tenían que haberla tenido hasta el último momento de la muerte. Más se hicieron cargo de ella otras personas. No, ellos sí se hicieron cargo de cierta manera, muy su eh, no voy a cuestionar mucho eso, pero el punto es de
0: que reclamaron la propiedad, la casa, la vendieron, y se fueron del país. O sea, realmente eh, se cuestiona todas esas cosas, ¿no? Nunca sabes, por más que tenga la insignia de religión, que lo, 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 a veces lo asemejas como persona buena, que no puede hacer esas cosas. Exacto. Pasa, ¿no? Y es lo que dices, que la corrupción, o también lo que hablábamos al principio, el ser buena mala persona lo dice en todo lado, ¿no? Sí, en exacto,
1: y así como me encontré a personas malas, porque esas personas que han hecho esto no eran buenas personas definitivamente, el, o sea, eh, y muchas otras cosas, ¿no? Eh, entonces, me alejo, pero sigo creyendo en Dios y sigo yendo a la iglesia, colaborando en el hospicio, en la parte del hospicio que siempre he ayudado desde que era adolescente, ahí, entonces... Buenísimo, pero sin embargo es como que me encuentro con muchas personas buenas también, que de esa manera, yo llego a animarme a, a querer a que ser religioso, ¿no? Uh -huh. Y cada vez me siento, a veces me siento tentado por el tipo de vida. Te explico por qué, porque cuando uh -huh. yo voy a España, uh -huh. hay un pueblo que se llama Torrijos, que es el pueblo, un pueblo que yo siempre voy, que es en Toledo. Uh -huh. Entonces cuando yo me espero en Torrijos, siempre me quedo en la casa de los religiosos del pueblo, y esos religiosos se dedican a cuidar gente enferma, o ancianos desamparados, entonces a mí me gustó mucho, yo estaba de visita ahí, pero me involucré un poco más, y qué súper, o sea, qué interesante poder trabajar por otros, ¿sabes? Eso es lo que me gustó, el poder ayudar a poder... Sumarle al mundo, o sea, se puede cambiarle a las personas la vida, la infeliz vida que puedan estar teniendo, o sea, porque es la realidad de un anciano desamparado y solito, Qué infeliz vida realmente, ¿no? Y puta, poder arreglar eso en el camino me gustó mucho. En España tuve otra experiencia también, pero fue ya un poco más. Eh, hay, existen monasterios de, de monjes uh -huh. que tú entras y ya no sales más. Tú vives dentro y no sabes más, tienes tus labores dentro y, o sea, te entierran dentro, incluso, ¿no? Uh -huh. Ese es el caso del monasterio en Tiana, en Barcelona. Y fui a tener una experiencia mientras vivía en Barcelona también. ¿Cuánto, en, ¿cuánto en, tiempo estuviste en en, en, Más de un año. ¿En España? ¿verdad? Más de un año, uh -huh. sí. Pero, ese, uh, ese, pero ese, ese, ese vivir en España realmente ha sido una, un de todo, así te digo, de todo. O sea, uff.
0: Me ha marcado. Eh, me ha
1: marcado todo. O sea, no solamente todo. En más que haber ido a hacer una maestría, de una maestría académica, ha sido una, ma una maestría de vida, de tal, vida. tal, tal claro. cual, y he vivido nuevas experiencias. O sea, es que acá, no es que acá, y no, y, y no quiero sonar criticón, digamos, no pero nos hemos quedado como que cerrados en un cuadro acá, en, 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 en Cochabamba, en Bolivia. A veces no, somos muy cerrados. Cuando vemos algo nuevo, y ahí se van a dar cuenta, eh, nos oponemos sin conocer
0: si es sí. bueno o malo, cuáles son sus características pero somos muy cerrados de mente en muchos aspectos ¿no? sí. Sí, creo que que eso, avanzamos? eso yo creo. pasa habitualmente cuando conozco yo a alguien que se fue a estudiar o se fue a, hacer a trabajar afuera por buen tiempo realmente cuando vuelves otra persona en el sentido de que tiene eh, la cabeza abierta ¿no? si está totalmente otra visión otras alternativas y, y sí, creo que es verdad que al ser un país pequeño, seguimos siendo un país pequeño, eh, tenemos todavía esas limitaciones, ¿no?
1: Claro, sí, no, y limitaciones que son entendibles también, ¿no? Por el, el tema socioeconómico en el que vivimos claro. y, y todo lo demás. Pero, pero mira, abrir un libro no le cuesta nada a nadie, ¿sabes? Claro. Y de verdad, eso es lo que yo digo. Han habido muchas cosas que yo, antes de viajar a muchos países, ya los conocía porque había leído Qué y era como que llegaba y sabes que en eso era lo increíble, llegaba y era como que ¡wow! Ya sabía por dónde ir, ya sabía a qué lugar tenía que ir. O sea, ¿sabes qué? Era como que me entraba el cuento, ¿vicas? Entonces, yo creo que ahí está la limitación también, ¿no? Es de que uno querer, el uno querer ampliar la mente, eh, la visión de las cosas, y a todos nos pasa. Yo, Diego, he sido súper pues, cerrado también, súper cuadrado, y en algunas cosas todavía sigo siendo, mm. probablemente, ¿no? Todos, todos tenemos nuestras cosas ahí, ¿no? Pero lo, lo importante es buscar más las soluciones y no enfocarse en el problema, que eso es lo que muchas veces nos ha
0: pasado. Claro, salir por la gente, ¿no? Y mirar a otras direcciones claro. a veces.
1: Y eso fue algo que en Europa aprendí. Era, y en Estados Unidos también cuando estuve en el intercambio en Nueva York, que fue como que, ah, pucha, se ha arruinado esto. Y en vez de que se estén lamentando, ah, ya, ¿y ahora qué hacemos? O ¿quién lo ha hecho? Buscar culpables, ¿no? Eh? Correcto es como que ah salva, hay, aliviar, hay que hacer esto, esto, esto,
0: esto, entre tanto se hace esto. Eh, Rodri, en Europa, eh, que estás hablando, que hiciste tu maestría, eh, hiciste tu maestría en recursos humanos, ¿no te sentabas? Sí.
1: Recursos humanos y psicología organizacional, psicología de trabajo.
0: ¿Y te volviste a Bolivia después de la maestría?
1: Eh, me estaba quedando, ya me había quedado un par de meses viviendo allá, y a mi mamá le viene cáncer. Entonces, eh, bueno, yo estaba por cáncer, entonces yo fui... Eh, Vine y fui un par de veces, hasta que ya mi mamá tenía que traer la cirugía, volví y ya me quedé un par de meses. El plan era quedarme un par de meses acá y después retornar a España. Porque la verdad es que ya tenía, ya tenía todo mi plan de vida hecho allá. Eh, y es como te decía hace rato, no, realmente tengo otra vida allá. Es, es, es como si fuera otra persona allá de pensar en cambiarme el nombre en algún momento. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está tu mamá? Está súper bien, está súper bien ahora, y de hecho, ¿cómo son las cosas, no? Yo vine por unos meses, eh, mi mamá se puso bien, y en lo que yo hacía mis documentos para volver allá, uh -huh. ya quedándome definitivamente, yo me tenía que ir en un agosto. Eh, entonces, eh, tenía un semestre completo que no iba a hacer nada acá en Cochamba. Entonces, entré a clases de natación, por ejemplo, yo era no nadador, entré a clases de natación, Daba clases de inglés eh, en la UniFrance, y eso era todo lo que hacía: nadar, deporte, y ver ¿no tranquilo, tranquilo. que un día estaba pasando por ATV y me acordé que mi amigo, que fue mi docente en un posgrado de comunicación, precisamente, por comunicación y medios en la UTV, Mauricio Pericón, es el agente comercial de ATV, uh -huh. y era mi amigo, o sea, realmente se hizo un muy buen amigo. Entonces, entrar y saludarlo, y cómo estás, Mauro, y todo, y Mauro, y la consulta no sé si... Eh, Habrá un caso cuadro para quién es? para mí, en serio. Sí, le digo, y quisiera ser presentador. La verdad es que siempre me ha llamado la atención la televisión. O sea, eh, hice unas cápsulas informativas cortas para un ferial de Bolivisión del 2009, uh -huh. pregrabadas. Una cosa muy corta, ¿no? Pero um, me gustaría... Ah, mira, y se acercaba la feria. De hecho, por eso yo fui porque ya estaba... Es, eso era febrero. Eso este era en febrero y había entregado los exámenes de verano de los, y de los universitarios de la universidad. Y estaba volviendo en para ver qué onda. Y me dijo: Ya a ver si hay algo talizamos, allá súper. Pasaron dos, tres semanas. Y yo digo Hay que aclarar eso a una cuarta y media de la TV. Entonces pasaba siempre por ahí. Eh, entonces vuelvo a entrar un día y lo busco: ¿Cómo estaba Mauricio? Está en reunión
0: pero ahorita vamos allá súper. Era para saludarlo. Y baja
1: Mauricio y baja con Henry, que es el jefe de producción, que yo no lo conocí hasta ese momento. Y me dice: eh, Rory, ¿ya has venido? Sí, le digo. Eh, sí, estaba pasando. Eh, lo ha llamado Henry, le dice: No, no. Y la recepcionista, Charito, le dice: No, él ha venido ahorita a buscarte. mira Rory, estamos bajando ahorita de hablar con Angel y queríamos hablar hablado de ti. De que te vamos a hacer un casting el miércoles. Mira. ¿En serio? Sí, estábamos bajando a llamarte. ¿Tú te adelantaste? Ya, ya te sabías, la noticia. sí no Sí, ¿sabes qué? Es presentimiento. Sexto
0: sentido. Y hablabas ahorita un poco de lo que siempre te gustó, te llamó la atención esto de, de la televisión. De... Mm, me gustó,
1: siempre me gustó, siempre me llamó la atención, pero nunca me animé por un tema de inseguridad. Eso te iba, a eso iba, ¿no?
0: Porque... A veces, muchos, todos, casi la mayoría, nos, no nos animamos a dar ese último paso, quizás, que es por el uy, el qué dirán, el... ¿Será que lo hago bien? El, pucha, no, no sé, ¿no? Y creo que tú lo lograste en una época que dijiste, no tengo nada que perder, no tengo... No estoy haciendo nada, eh, iré a preguntar, ¿no? Sí,
1: y mira, ha sido y se dieron las cosas, ese lunes me dijeron el miércoles es tu casting no dormí dos días, fui al casting eh, y las demás chicas, chicas, yo era el único chico en el casting las demás eran chicas, presentadoras de otros medios, modelos, princes sí. entonces era así de ¡uh, madre ya iba <risa> acá <risa> así madre mía qué bacán, no sé, pero a ver, vamos a intentar Entré, hice el casting y me llamaron a las dos semanas que había entrado para el atleta Termina la TV Ferial y a la semana me llaman y me dicen que me invitan a la segunda edición de la TV Noticias a presentar Noticias. Entonces, todo fue sucediendo bastante rápido. Y al año y medio, de y ahí ya tengo que tomar una decisión. Y mm. decido
0: jugármela y quedarme acá. Claro, porque estaba entre volver a, a España. Claro, o quedarme. y esto era algo
1: que yo hubiera querido muy, hace mucho tiempo, pero era por un tema de inseguridad que no me animaba Diego, ¿sabes? Sí. Eh, era como que... Yo pensaba que el medio era muy cerrado, de que era eh, tenía que morir un presentador o un periodista para que entre otro, ¿no? Uh -huh. O que tenías que tener la facha para estar en televisión. Claro. Entonces, muchos preconceptos que uno tiene y que, bueno, no llega como que, eh, no sé si lo
0: logre, ¿no? Eh, o también el mismo que te, te, te criticaba, ¿no? Que tienes que ser comunicador para estar ahí. Por ejemplo. También uno de esos seguramente.
1: Sí, por ejemplo, ese tema de los comunicadores es algo que me persigue hasta el día de hoy, ¿no? Y es algo así que digo, grandes periodistas en la historia no han estudiado comunicación y periodismo, es más, algunos han estudiado, ¿no? Es que, y es una cuestión de buscar, descubrir, eh, ser, ser tú, eh, es cuestión de actitud, de actitud también, y, es, y, y no digo que no esté bien, eh, no, no es que no diga, no es que diga que, que no, 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 tiene, no es necesario estudiar comunicación para ser periodista. No, más bien es también estudiar. La cosa es que estudies. Uh -huh. La cosa es que estudies algo y que te guste estudiar. Y de ahí que tú digas bien con esto que tiro, porque si vas a estudiar no sé, eh, repostería solamente para hacer tortas, eh, te vas a morir en una crisis, en una pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que aprender a hacer pan para subsistir. subsistir. Sí, la
0: platitud, creo, como dices, es, sí, es. fundamental en sí, es este eso. tipo de cosas, ¿no?
1: Y además yo creo que la ventaja que tengo en haber de otras
0: cosas es que tengo una visión más macro de todo también no, no, no sin ir lejos eh, tú no eres solo un presentador no estás encargado como me comentabas hace rato de de, de, de edición, eh, ah, la edición producción y, del y, y demás cosas que creo que eh, alguno cuando ve la televisión solo se fija en el presentador pero no saben el trabajo que hay detrás que es el que tú lo haces y realmente eso es picha, un, un peso importantísimo ¿no? Ay, gracias, y,
1: y si hago un doble rol también ¿no? uh -huh. eh, yo soy presentador y productor del programa al mismo tiempo entonces esto y también estoy a cargo de la sección que es de deportes y espectáculos que alimenta lo que son notivision los noticieros por ejemplo, ahora estamos con un ciclo de animales bolivianos con el museo de dolvinito. Entonces, este quería meter otro onda, otro cambio, ¿no? A que no nos acostumbremos a ver puras noticias de Britney Spears y que no quiere que su papá sea todo legal, digamos, que ya está como espectáculo, está bien, ¿no es cierto? Una noticia de... Así que, ah, qué curioso, ¿no? Pero está bien también que sepas qué está pasando con el artista local, qué está sucediendo, o sea... Sí, ¿qué animales sí. tienes aquí en el tunario sin ir lejos? ¿no? ¿O cuál, es, qué, ¿cuál es el ave que ha estado rondando en tu casa, que escuchas y que había sido un cernícalo, que había sido una raza que está
0: hablar cerca. más de lo nuestro ¿no? exacto,
1: también es muy importante y a veces nos olvidamos de eso, desconocemos mucho lo nuestro, pero eso es lo que me gusta por ejemplo, ¿no? de ser productor, de que tengo que estar en constante contacto, buscando cosas contenido, eh, pensando todo el tiempo, ver cuáles van a ser mis entrevistas al día siguiente, las entrevistas de coyuntura, los temas fuertes que hay ¿Cuál va a ser mi sector salud? ¿Qué voy a tener en entretenimiento? De ahí entra también mi administrador de empresas en realidad, ¿no? Ahí está. Porque es administrar todo el tema de personal ahí, eh, el tema de contenido, la dosificación de tiempos y ver eh, mi estudio de mercado, porque no es que digamos, lo que a mí se me ocurre voy poniendo al programa. Claro. Tengo a mi amigo de la zona norte, tengo a mi amigo de la zona sur, tengo a mi amigo de Hawaii, tengo a mi amigo de Caracala, tengo a mi amigo en Vinto, tengo a mi amigo en Punata, tengo a mi amigo en el Chaparro, entonces siempre estoy en contacto con ellos. Entonces, y pues estoy charlando contigo, con mi mamá, con mi tía abuela, con la señora de la tienda, y entre conversa y conversa yo voy haciendo mi investigación de mercados. Y de hecho yo hago cada cierto tiempo unos focus group que eso te lo estoy contando aquí, por primera vez que lo cuento, ¿no?
0: Y estás mencionando eh, investigación de mercado, focus group, eh, puntos bases que justamente es del aprendizaje que has tenido ¿no? en tu carrera, que es lo que hablábamos. Exactamente, ¿no?
1: Entonces ahí voy viendo qué es lo que al televidente le interesa, qué es lo que quiere ver. Voy monitoreando los otros canales de televisión para saber qué es lo que están produciendo, qué es lo que están haciendo. No para copiar, sino para saber qué es lo que está haciendo la competencia. Claro. Porque sí. tienes que saber. Ahora, mi objetivo nunca va a ser copiar a la competencia, no señores, para nada, yo tengo mi propia línea y creo que ese es el éxito del Mañanero, que ahorita está como la primera revista matutina en Cochabamba, lo cual es súper, según el último estudio de audiencia que hemos tenido. Entonces, es eso, el interiorizarte, el estar cerca de la gente, el preguntarle qué necesitas. El otro día, sin ir lejos, yo, eh, yo vivo en La Recoleta, y los chicos que limpian y lavan autos, que cuidan autos, por ejemplo, son mis amigos de hace años, ya. Mm -hmm. Entonces, hasta ellos han ido cambiando de canal, no, ahora tenemos una red. <risa> y y, y, y sí, las sí, de sí. poner a los de las tiendas o peluquerías por ahí, eh, red uno, para ver, claro. por ejemplo. no acá está, acá está el choco. Y por ejemplo ahí, yo tengo un amigo que es el Javi, que tiene su grupo de rap. Ya. ¿Ya? Javi es el, de los uno de los chicos que limpia autos. Ya. Entonces tiene su grupo de rap y el rap eh, con conciencia, tal cual, ¿no? Porque Ay, es yeah. para que no te metas en las drogas, no estés en el alcohol, para que te acerques más a Dios. O Qué sea, buena onda. Es, o sea, sí, súper interesante. Entonces, a veces nosotros pasamos de lado y hay tantas historias en cada lado que tú no sabes, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta también de este trabajo, que siempre me voy metiendo más, voy conociendo más y es como que. Sí. Y ahí también tiene, tiene un lado malo, ese tiene un lado bueno que es el estar cerca pero tiene el lado malo de que estoy tan abocado a todas esas cosas que a veces descuido las mías propias. Porque estoy preocupado en qué noticia voy a dar. ¿Qué le va a interesar al ciudadano? ¿Qué le, qué le preocupa? Que la tarifa del FEC ha subido. Uh -huh. Eso tenemos que tener en la entrevista mañana. ¿Qué es lo que le interesa al ciudadano? Qué? Si las salidas al terminal de lujo están habilitadas y en qué horario, eso tenemos que... No le interesa tanto al ciudadano lo que le dice un político al otro. Más me interesa saber cuál es el resultado de todo ese conflicto, en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una visión un poco más, un poco distinta. Entonces, tengo una línea distinta en ese aspecto. Entonces, pienso en lo que te va a ser útil en la mañana, saber eh, al salir de tu casa qué quieres saber. Pones el noticiero, tu mañanero, o cualquier revista masculina. ¿Qué quieres saber? ¿Qué calles están bloqueadas? ¿Qué vías están libres? ¿Cómo está el tema de los mercados? ¿Quiénes pueden salir ese día? Y cuando
0: me decías que dejabas de parte un poco lo tuyo, ¿a qué te referías?
1: Eh, que sí, me ocupo mucho del trabajo, o sea, uh -huh. de, Y me gusta ver los resultados, estamos como primeros, es súper.
0: De tu vida personal? Eh, no, decías, eh, ¿no? no, en el
1: mañanero. Ajá. Estamos como primeros y es súper. Pero ahí es un defecto que creo que tengo, ¿no? Que me apasiono mucho con las cosas. Y me ha apasionado con la producción, con el mañanero y con los otros temas que tengo en el canal, eh, con todo el trabajo macro. Mm. Porque en Cochamba soy el. Eh, eh, tengo que estar a cargo, ¿no? Tengo que estar pendiente de eso todo el tiempo. Entonces es como que. Toda la vida otra que tenía antes eh, rodrigo antes de ser productor o jefe de producción de la red de Cochabamba,
0: eh, ha cambiado. O sea, estás casi 100% en el trabajo, ¿no? Ha cambiado sí. Y a veces muchos me dicen,
1: eh, hasta los mismos compañeros a veces en el canal, me dicen, ¿y por qué tan metido? O sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a que salga bien? Por eso estamos ahí, <risa> ¿no es cierto? Eres un poco
0: o demasiado perfeccionista, creo pero quiero Rodri. Sí,
1: es y es un defecto, ¿sabes? Que puede ser una virtud como puede llegar a ser un defecto.
0: Todo en exceso, ¿no? Mm -hmm. Es un tiene su, su parte mala y capaz eso falta equilibrar un poco.
1: Exacto y no te digo que mi programa sea perfecto, pero está en el lugar donde hubiera querido verlo, digamos. No 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 no, no quisiera estar ahí de productor para ser un productor mediocre o estar de la cuarta revista, ¿sabes? Entonces uh -huh. lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Mm -hmm. Pero ahí está lo que tú hablas, el equilibrio. En la vida todo es equilibrio, bien, mal, niña, eh, como tú quieras llamarlo, blanco, negro, cielo, infierno, todo es equilibrio.
0: Correcto.
1: Right. ¿no? O sea, siempre vas a tener la dualidad. Entonces yo tengo que hay que realmente equilibrar un poco. Pero ahí entra el miedo, ¿no? Y el miedo es el peor enemigo de todo, ¿no? El miedo de, ah, y si sí, descuido esto.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces es como que... Eh, Ahí entro al tema de que es, 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 es bueno no olvidarse de uno, Diego, O sea, y en este tiempo de pandemia me he dado cuenta si realmente cuán importante es de que uno se ocupe de uno, uno se mete mucho en el sistema laboral, en lo que tienes que trabajar, en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que cumplir. Pero te olvidas de lo que tú quieres ser, de qué quieres hacer, de qué quisieras disfrutar de la vida, porque al final las vidas son, la vida son experiencias, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, me parece interesante lo que dice Rodri, que que yo comparto contigo, yo también soy un poco exigente, que cuando me meto en algo, te metes para hacerlo bien, para intentar, capaz suena feo, pero ser el mejor, ¿no? Capaz, hacer, estás de, encargado de algo, tienes que ser el mejor en eso. O bueno, yo siempre intento igual. Y a veces, meterle tanto a eso, eh, descuidas, descuidas capaz tu, no sé, tu familia, tu vida personal, tu, ¿Sí? tus, tus, tus gustos o lo que tú quieres y bueno después de capaz llegar a tener ese éxito o ese logro que es el que querías ya puedes estar más tranquilo y, y ver eh, el equilibrio que hablábamos no de capaz trabajarlo de alguna manera eh, al fin de cuentas la responsabilidad no es solo tuya no también tienen que haber otras personas que eh, haya el apoyo no sé si tú eres bueno en trabajo en equipo pero capaz eso también sería fundamental trabajar mira has tocado
1: un tema súper importante así el trabajo en equipo soy súper pro del trabajo en equipo, ¿no? Mm -hmm. Pero también soy muy de estar encima de...
0: Desconfiado, capaz en ¿Qué? el trabajo ¿Que de... Es que a mí tú me fallaste una vez,
1: claro ah. listo, te tengo que tener los ojos encima. No, entonces, <risa> fallaste una vez, listo, ojos encima. O sea, regente de por vida hasta que demuestres lo contrario. Entonces soy muy jodido en ese aspecto sí. también, ¿no? Entonces, y por eso que digo, es así como, es, son como dos personas, como distintas personas que tengo, mm. eh, y a distintas personalidades, pero no es un conflicto de personalidades múltiples, sino de que es roles, es una cuestión de roles en realidad, mejor dicho. Porque, por ejemplo, en el canal tengo un rol, como productor tengo un rol, como presentador tengo otro rol, y, y yo creo que soy mejor productor que presentador, de hecho. Y, que y de hecho es, es, es distinto porque el trabajo del presentador se ve, eh, el trabajo del cultor también se ve, pero no se identifica quién está detrás de él. Claro. ¿No, es cierto?
0: Entonces, no, ¿No has pensado capaz un tiempo dejar el lado del presentador, que es el que tú ves mm, no tan bueno, y mm. enfocarte más en No el es que lo vea malo, me gusta, Ajá. Eh, me gusta, eh,
1: no lo hago mal, creo que lo hago bien. De hecho, yo trabajo como presentador y de ahí ya las otras cosas. Claro. Pero creo que, creo que capaz y necesitaría, eh, no sé, che, o sea, ahorita estoy en ese tema, las dos cosas me gustan, pero también es la circunstancia de la misma, las mismas circunstancias que estamos viviendo, que eh, me redoble el trabajo. Lo que
0: hablábamos no. eh, antes, eh, cuando no estaban las cámaras, encendidas es que tú estás agobiado ahorita porque... Te encargas de todas esas noticias, y ahorita son noticias sumamente malas, ¿no? lamentablemente. Mm.
1: Más que todas mm. las entrevistas y unidades móviles que tengo que tener en el programa, ¿no? porque las noticias ya las preparan el equipo de prensa, entonces yo veo todo lo que ya es el en, en vivo. Y es, es interesante, pero ¿sabes qué? Ahí aprendí, una, eh, y estoy aprendiendo, realmente ahí uno no deja de aprender. Me encanta sí, mi no. trabajo y realmente siento que sí, soy. Eh, creo que ahora mismo soy mejor productor que presentador por el hecho de que, claro, estoy todo el tiempo pendiente de qué es lo que, lo que le voy a dar a la gente para informar sobre esta casa lo que me da móvil, cómo va la entrevista, todo ese
0: tipo de cosas. Rodrigo, eh, ahora que estamos hablando de la televisión, de tu trabajo, eh, escuché hace poco en una entrevista, eh, perdón que te comente esto, pero de que eh, alguna vez cuando estabas comenzando, eh, creo que algún amigo, algún conocido te... Pediste ayuda, pediste consejos y. y a ver, comentame qué pasa Ah, sí, uff. Eh, pasa
1: que cuando me dijeron ese lunes en la que iba a hacer el casting, al mismo llamé a este amigo que tenía, que él había trabajado en televisión. Y le digo: Oye, Che, ayúdame, dame algunos consejos. No tengo idea de televisión en vivo, nada. Mira, ¿sabes qué? No te puedo dar ningún consejo porque al final tú terminarías siendo competencia mía y búscatelas, así, búscatelas. ¿Sabes qué? No me jodió el tema de que... No me haya dado el consejo, me jodió de que... Eh,
0: un amigo te Lo considerabas pues, cercano, sí. ¿no? Se acaba de una duda. ¿Él ya tenía una trayectoria en, el, en sí, la sí, televisión? Sí, sí, sí. Sí, él ya estaba en televisión. Wow. O sea, realmente yo entendería esa respuesta de alguien que capaz está sus primeros años y creo que formar o tener su camino en la tele es complicado, ¿no? Entendería esa respuesta, pero de alguien que ya, ya tiene una trayectoria hecha, veo que capaz no aprendió nada, ¿no? Porque creo que parte del aprendizaje de uno mismo y también la parte laboral es después poder pasárselo a alguien, ¿no? Ayudar a alguien y más... Si, si capaz él pensaba, a mí nadie me ha ayudado, no tengo por qué ayudarlo a él. Pero lo veo ilógico porque más bien la idea sería, pucha, yo quisiera que alguien lo ayude, le ayude a él, cosa que yo no, no me ayudo a mí nadie, ¿no? Claro, y esa o es una que... idea así sería más, más positiva, más, más claro, buena. Claro,
1: y esas son las cosas que yo no entiendo de la gente hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Es el, en vez de poder ayudar, porque al final, si él no me daba la vida, yo igual iba a conseguir de otro lado, iba a pedir. Y mira, cómo son las cosas. Han pasado cuatro años de eso. ¿Y ahí? Porque yo empiezo en la tele el, en abril del 2016. Entonces, ya cuatro años. Cuatro años y estoy ya como presentador, jefe de producción. La logré sin ese consejo. ¿Ya? Porque me las busqué. Uh -huh. y, y él está ahí nunca más
0: volvió. Tenía razón. La competencia... O sea,
1: y nunca más volvió, ¿no? Ah. Pero era así como que... Y no es, yo creo que él está ahí y se ha quedado ahí por esa actitud que tiene. Correcto. Porque también lo que
0: tú das en la vida vuelve. Sí, ¿no? Y se nota que capaz era tan cerrado en el aspecto de, no, no, me va a entorpecer, eh, que, que tampoco a él se le han abierto las puertas, esa, capaz esa, por esa actitud. Esa eh. idea cerrada,
1: ¿no? De... Mm. Si yo no puedo, que no pueda nadie, ¿no? Correcto. Entonces es como que, uy, ¿qué digo? Pero en realidad puedes, o sea, ¿y ¿por qué no lo haces? Digamos? No es cuestión de, de, de tito es que es... A mí una cosa que sí me revienta es ver gente eh, y que, se, que se deja. Porque pone pretextos para no hacer algo. Es una cosa así de, no, no se puede. ¿Y por qué no haces esto? No, ¿por qué no? Y ves a otras personas. El otro día me enteraba de una historia en Santa Rosa, en Santa Cruz, en un pueblo. Una mamá que tiene una farmacia se enferma, mamá soltera con el hijo. Uh -huh. Ella dio positivo y el hijo dio negativo, pero tuvieron que cerrar la farmacia que era el único ingreso que tenían. ¿Y qué hizo el hijo? Se aisló y empezó a vender choripanes en la puerta de su casa.
0: Teniendo ahí la farmacia.
1: Claro, cerrada porque su mamá estaba con COVID. Claro. Y tenía que generar algún ingreso para poder ayudar a su mamá hasta que se cure ah, y todo. Ya. ¿Salió? abrió su, su choripan. su, sus choripanes? Y no es que no se, no, no se quedó ahí diciendo, ah, no puedo, mi mamá. Claro. Buscó soluciones, salió y lo hizo, ¿no? Entonces, es eso lo que, lo que a veces mucho eh, me revienta, que la gente se puede dejar cuando puede hacer muchas cosas.
0: Claro, a veces es como que directamente vas al... Porque a mí eh, no, eh, yo no puedo y te quedas ahí estancado, ¿no? En vez de dar vuelta a la página y, y salir adelante, como sea.
1: Exacto, sí. Porque de eso se trata al final, ¿no? La vida es dar vuelta a la página y ya continuar. Porque ya pasó, pasó. Correcto. Tienes que buscar soluciones y seguir, porque si vas a llorar sobre leche derramada, como dice el dicho, ya...
0: Rodrigo, una preguntita ahora que estamos hablando de, de, de esta persona que no te ayudó, eh, del, de tu trabajo en la televisión. Eh, tú has hecho tu maestría en Recursos Humanos, eh, ahora en la televisión, yo en lo personal veo, o bueno, también es algo, no sé si es verdad, que normalmente siempre dicen que el ambiente es, es feo, es tenso. Tú también con la, el aprendizaje que tienes en Recursos Humanos, cómo, cómo es un ambiente laboral, has, has estado creo que en dos eh, canales diferentes. Quería escuchar esa tu experiencia.
1: Ah, uh, no, es como cada casa, cada casa okay. es distinta, cada familia es distinta, es completamente distinta. Son así culturas eh, organizacionales distintas, climas laborales distintos, hermenéuticas distintas, realmente es así. Si, si bien el trabajo para, es el mismo, digamos, el trabajo final, el producto final, uh -huh. es el mismo aparentemente los noticieros, los programas, todo. El movimiento interno es completamente
0: distinto. Y debe ser complicado, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver en televisión que todo es eh, sonrisas, buen ambiente. Y, y en realidad en todo trabajo siempre hay, eh, capaz en épocas o, o, ah, o pasa que hay mala energía. Y que si no te cae alguien, bueno, ni modo, pero no te cae, pero tienes que trabajar con él, ¿no? Y debe pasar en la televisión. Y creo que lo veo, lo veo más complicado porque al aire es full sonrisas y se apaga capaz la cámara y pasa otra cosa, ¿no? Y
1: mira que yo muchas veces he escuchado historias de esas así, de personas que trabajaban en televisión, que mm -hmm. no súper, pero que en realidad, en la vida real,
0: dice que no se llevaban para nada. Sí. Y he escuchado de esas historias varias, o
1: sea, y de primera fuente que me han contado. Esa persona, ¿no? Así de, ay, un día un comentario que le hice a un... Ay, a una amiga presentadora, ¿no? Ay, qué súper, se los ve realmente, qué, 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 qué bien se llevan. Y me dijo así. ¿Qué, qué hablas? Así, en tele, porque ¿Por qué no. Y sabes qué, y, me, y eso me dijo, aprendí algo de ella ese día, por ejemplo, me dijo, y es que son épocas, ¿no es? es que cada uno también tiene sus cosas, todo, pero, o sea, y al final, es eso es así, ¿no? Como tú dices, pasa en todos lados, ¿no? Hay escuchado escuchar esas historias también. Y yo tengo un lema respecto en eso, ¿no? Yo estoy yendo a trabajar, y estoy yendo a darle buena onda. Y claro, tienes que crear la buena onda, ¿no? O sea, si, si el lugar está con mala onda, puta, hay, hay que ponerle gana. Hay, hay que, que ponerle hay, gana, que, hay que ponerle onda, no Pero es, es una cosa que puede suceder en todo el mundo, ¿no? Y a veces uno también se hace las historias de la televisión porque uno ve en series y en películas y todo de que se puede no estar escondiendo el maquillaje en mi casa. Sí, 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 sí. No, y, y, y seguro debe pasar. ¿ya? Pero que... Pero que...
0: Ya, ya no, acordado. Me, me
1: ha pasado, ahorita me ha acordado. Y digo que... ¿Qué infantiles podemos llegar a ser? a veces, verdad.
0: Así. Capaz ahí entra la competitividad, igual que es lo que hablábamos. que. Sí, pero... aunque. Ah yo quiero sobresalir y en ese ambiente que es un poco así, ¿no? que sí, a,
1: a mí alguna vez, así me... En, en mi antiguo en el antiguo medio en el que trabajaba, me hicieron desaparecer un par de cosas, así, de las que yo utilizaba diariamente, ¿no? Wow. O me hacían... tonteras, así como, como... Me acuerdo muy bien de una persona especialmente ahí que me veía como competencia, realmente, ah. y era mi compañero, yo lo veía como compañero, y que cuando le tocaba... Dirigirme, el estar en control central, así, buscaba cómo hacer que yo la friega al aire. No me daba conteos, eh, me daba malos datos, entonces cosas así que te dabas cuenta que no eran errores, sí. sino que eran cosas... Muy A lo mejor, así como que... mí me da pena, y digo, o sea, realmente así, y, y digo, me da pena porque es como que... ¿Por qué haces eso? O sea, ¿con qué necesidad tratas de fregar a otra persona o mi casa? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Y, y es una cosa con la que me he estado tropezando ese tiempo a nivel general y que se ve a nivel general en todo el mundo, en, to en todos los círculos, en todos los ambientes, que es el de no colaborar mucho, ¿no? Que es el de esa mala competitividad, ponerle la zancadilla al otro. Uh -huh. eh, y lo vemos, y lo vemos en nuestra sociedad bastante sí. seguido, Diego, el tema de, de no dejar surgir al otro. Correcto. De no dejar surgir al otro. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera vas a surgir, pero no, él no va a surgir tampoco. perro el hortelano, y hasta chistes hay de los cangrejos, ¿no es cierto? Sí. Si está saliendo del balde, no lo jalo, porque si no salgo, ya no sale tampoco.
0: Creo que ahí es importante el tema de que haya alguna persona, en algunos casos una área, que es recursos humanos, ¿no? que tienen que encargarse un poco de ese buen ambiente que se tiene que haber en una empresa. Eh, antes creo que no era muy, muy, muy usado el, el área de recursos humanos, era como que... No. Administración de personal. Y ahora, como ves, hay casos de que tantos casos que pasan a diario que yo creo que lo veo como una herramienta súper fuerte, súper importante. A mí me tocó igual estar en, en varias bueno en varias empresas, pero en una empresa principal que el ambiente era pesadísimo, pesadísimo, yo era recién eh, nuevo en ese trabajo, llegué como dices con la mejor energía eh, para darle con todo y el trabajo éramos solo cuatro personas, los tres no se hablaban y era como que yo el mensajero, y un día era que yo me iba con el hombre digamos y el hombre era como que me hablaba pestes de la chica y yo era, pero ¿por qué es buena gente? Al final pasaba eso, me iba al otro lado y me hablaba mal del otro, y, y era, era súper feo y al principio era como que yo no, no, ni intentar eh, ayudar, ¿no? Intentar poner calma. ¿Y sabes qué? Era tan feo el ambiente que al final cuentas yo también, el trabajo era súper pesado. Yo terminé entrando al círculo, eh, ese círculo ¿Sabes como te maligno, que yo también era como barato, pero y, y me entré al círculo eso, y al final, okay. pero ¿sabes qué pasó? que no había ese control, que el jefe en esa, en esa época no le, no le importaba si nos llevábamos bien o mal. Yo solo le importaba un plan resultado. Y eso me quedó, la verdad, bien marcado a mí. Y ahora que, que tengo un negocio, digamos, y, y me ha pasado igual que dos personales de mi negocio, dos personas que trabajan, se llevan mal. Y yo le doy súper importancia a ese tema, y bueno, no sé, me involucro ahí metido en el, el medio para que charlemos, para que haya un, un, un buen ambiente, eh, porque yo creo que ahí comienza también el resultado, ¿no? En un ambien buen ambiente laboral.
1: Y ahí hay una cosa también que vas descubriendo en el tema de recursos humanos. Cuando ya estás en una empresa y ves el clima laboral, el comportamiento organizacional, o sea, la cultura en general, te vas, te vas dando cuenta que cada persona es un universo distinto, es un mundo distinto realmente, porque tienes un bagaje distinto, tienes una formación de hogar, de casa que es distinta, tus creencias son distintas, por ende tus aspiraciones van a ser distintas tu manera de manejar y de eh, organizar las cosas, redireccionarlas, tratarlas, solucionarlas, es distinta también, entonces ahí te encuentras con con muchos choques son muchas cosas eh, juntas que hacen a un humano con su complejidad y sus virtudes que tienes que aprender a tratar ¿no? porque a veces una persona y más bien no nos pasa mucho acá que eh, no, no tenemos muchas personas extranjeras pero, pero sin embargo entre Cochabampi y Santa Cruz te puedes encontrar muchas cosas trabajas entre cambas y Cochabampi eh, por el mismo modo de hablar la misma expresión el tono de voz Paseño se puede estar alterando, que habla más solito, por lo que un veniano eh, grita ¿Qué? para decir lo mismo, ¿no? Entonces está gritando, ¿no? Entonces no, no, <risa> habla así, ¿no? Pasa. <risa> claro, ¿qué? es como que una cosa que nunca olvido, como me fui de intercambio, típica, los latinos, yo me juntaba con los mexicanos, y llegaron las japonesas, los de intercambio de Japón, y nosotros fuimos eh, no, hasta a, a, a abrazarlos y a darles besos. No. Y claro, los japoneses mantienen distancia y todas. Las chicas estaban super agredidas. O sea, para ellas <ríe> nosotros fuimos agredidas, ubicarlas. Claro. Pero para nosotros, una no buena onda, bienvenidas, ¡eh, hey, mariachi! Uh", ¿no? La fiesta latina en Nueva York, ¿no? Claro. Pero claro, ahí hay un choque de culturas. No es porque uno sea bueno o malo, sino es, es todo el bagaje distinto que tienes. Claro. Quieres también conocerse y conocer a los otros, ser buen, tener una buena percepción. Y ser amplio de mente, ¿sabes?, o sea, aceptar muchas cosas que no se van a poder cambiar y que son así, o sea, y ver lo positivo, porque si siempre
0: es lo negativo... Ya, bueno, bueno, mi querido Rodri, eh, se nos ha pasado el tiempo volando. Y sí, qué rápido, ¿no? Sí, me quedo nos hemos quedado con hartos temas para seguir conversando. Sí, sí, esto parecía la
1: introducción prácticamente de charlando de lo básico, creo que no hemos llegado a un punto interesante <risa> ya. <risa> Pero bueno,
0: espero entonces verte verte otra vez por acá, mi querido Rodri. Gracias, querido. En el mí, momento hola, vamos a dejar hola, acá, hola. nuevamente agradecerte por, por estar acá. Eh, y muchas gracias, mi querido hermano.
1: So, espero que te vea bien con tu primera entrevista, bien Gracias. Listo. Gracias. Chao, chao.